0: Muy bien. Eh, ya estamos acá, estamos sentados, ¿eh? ya tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, que es Rodolfo Distel, dirigente de Republicanos Unidos, asesor principal de Ricardo López Murphy, miembro de la Mesa Política de Republicanos Unidos. Así que le damos los buenos días. Buenos días Rodolfo, ¿cómo dice que le va?
1: Buen día, ¿cómo andamos? Todo muy bien acá en este precioso día, como dijiste, en el centro de San Isidro, en, en, nuestra, el, en nuestra ciudad.
0: En el centro neurálgico, le digo yo a veces, de San Isidro. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Por por venir eh, Rodolfo, realmente un placer eh, no, ya estuvimos... Muchas gracias por la invitación No, y... por favor, un placer realmente y más que nada sabiendo ahora me entero mm. que sos anisidrense
1: Sí, sí, además vecino, casi me levanto de la cama y aterrizo acá, sí ¿eh? acá, no te... a dos cuadritas. Digo.
0: Estamos muy cerquita. Somos de... del Bajo,
1: somos del Bajo. Del mirá bajo vos, del Bajo de San Isidro. Tiene una cultura muy particular este barrio. A ver, contame eh, un poquito. No, pa, te, te, siempre, es más, tenemos acá un grupo de amigos, siempre estamos... Eh, es un lugar muy particular porque vos estás a, a dos metros del centro claro. de San Isidro. Sí. Es más, yo te digo, en la ventana de mi baño tengo la catedral. Claro,
0: y acá, Debo, acá, la acá también... de la Exactamente.
1: Estamos o sea, casi igual. Yo voy a la noche, yo voy al baño hago lo que tengo que hacer y veo la catedral Imagínate, Mirá cosas que tiene y en particular vos fíjate que es un lugar de, muy de clase media sí. una construcción incluso te diría bien. por sus antecedentes eh, bien antigua tranquila claro porque esta en la zona de, de, del puerto estaban los talleres claro entonces tenés eh, ahora ya están reciclados en otras en otras actividades pero vos tenías mucho, mucho taller de reparación de barquitos Claro. Mira, cuando yo compré la casa, yo vivía antes, a, hace 20 años, vivía en el Alto, vivía en uh -huh. Chile y en Gran Bretaña y, y las vías, digamos, uh -huh. ubicarte, era de Malvinas. En ese momento se llamaba Gran Bretaña, después cambió. Pero la verdad es que en ese momento, cuando vos llegabas a, a esta zona, era te, cruzaba la barrera del tren de la costa, que no existía todavía porque estaba el, el viejo Mitre abandonado. Y, y del otro lado era un mundo completamente distinto después vino la obra, en los 90 vino la obra uh -huh. se, 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 se ayornó estaba, se, se puso al, al día eh, y Hoy por hoy, vos siempre me acuerdo que veníamos por acá a tomar un café hay un, a la panadería, de, todo el mundo va a la panadería que, la, está, que está en la, la esquina. Primera junta, claro, sí, siempre vamos ahí. Y ese ambiente era completamente distinto, todo, porque ahí vos tenés un ambiente casi como si fuiste, estuvieses en Villajecel. Sí, tenés razón. Porque ese, vos te tomabas el el tipo no estaba seteando a ver qué pasaba en la bolsa, qué pasaba en mm. el mercado de granos, o qué pasaba en la empresa. Estaba buscando el cuerito para el, el bote <risas> o, o, la, bueno. o la vela. O las cosas, porque acá se iban, caminaban dos metros, venían a comprar el sándwich, tomaba un café y se iban al barco. Claro. Eh, y ese ambiente todavía se mantiene. Uh -huh. eh, y vos fijate los fines de semana si si te das una vuelta por el barrio, eh, es gente son todos turistas. Uh -huh. O sea que hay gente que sí, no, mucho, te das cuenta no... sabe porque no sabe manejar este, las costumbres. En esta zona se camina por la vereda, eh, por la calle, no se camina ¿Sí por la ves? vereda.
0: Se camina, se camina todo el
1: mundo De acá para calle. abajo
0: Se camina por, por, la, por, la, por la calle Es verdad
1: entonces, Sacando
0: la principal Por donde vienen los colectivos Pero después por las otras no, Tranquilamente es, es
1: más hasta por primera junta Te digo ¿También? A la gente Ahí a la <risa> Mira se, se va caminando tiene que tener cuidado Con el colectivo digamos claro. vos, Pero ese, esa costumbre Es típica de esta zona En particular sí, ¿no? sí. Vos sabés que diste un, un ejemplo
0: muy lindo ¿no? Como una ciudad de la costa Casi ¿no? Exactamente Un sí. villaje yo, un... yo
1: sentía eso Vos sabés que tenés yo razón eso.
0: Nosotros vamos Generalmente ah, Vamos no Cuando podemos Vamos hasta el, la pared ganadería que tiene su cafecito ahí también, ¿no? Claro. Y, y mucha gente mayor también veo ahí tomando su café a la mañana o a la tarde, ¿no? Matrimonios grandes realmente que van
1: a, a estar ahí y pasar por ahí un ratito y tomando un café. Y en los 80, ya te decía, antes del tren de la costa, ese era, empezaba a ser un polo gastronómico. Claro. Había dos o tres parrillitas, eh, mm. dos o tres casas de venta de comida, digamos, eh, para, en ese momento obviamente tenía veintipico de años, mm -hmm. nos juntábamos todos en esa zona. Claro. Eh, desde desde el, desde Perú hasta acá todos el río por el lado de Y de, ni hablar las idas de... al río eh, sí no, eh, vamos a pasear digamos ¿no? pero no en soy... la época de pibe sí claro sí sí, ¿Eh? sí, 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 sí sí en la época yo cuando era chico venía a la zona porque mi madre me nos traía a, a, la, a la costa y, y ahora voy con los perros generalmente a pasear <risas> a tomar un mate ahí con, con con la gente, con los amigos... Sí, sí, es muy, muy... muy está, te queda cómoda, te queda cómoda... Está y muy te digo bueno que eso. es un lugar que la gente tiene que... que en general, el San Isidrense, por un sí. lado... Que está más acostumbrado a ir a las playitas de, de, de Martínez... Para de allá. Alvear, de, exactamente... Pero acá tenés un, un... Y te digo, con las obras que se van a hacer... Con este recondicionamiento de la zona del puerto... Eh, que siempre fueron siempre tuvimos esos problemas... Porque... El puerto depende de la provincia y la y, y todo lo que se quiera hacer siempre lo trata hacer la Intendencia a través de, de, mm. de, de, del Intendente, ¿no? Mm. De la Intendencia, propiamente hecho, y siempre esas cruces, porque la gobernación siempre estuvo de un color político y claro, la Intendencia se de otro color el, político. El, la diferencia no. política, ¿no? Esa, esa, esas cosas que son sí. eh, la, la, la bajeza de la política que no te mm. dejan, eh, de acuerdo al color político, darte una mano o no darte una mano. Incluso siendo el mismo con los políticos, muchas veces van a tener problemas, porque no quieren que una figura crezca políticamente. ¿verdad? Obvio, tontería. no me vas a
0: venir a serruchar el piso.
1: Eh, no. <risa> tontería, de, tontería de la política, digamos. Pero es así. Eso sí. Es probablemente así. Probablemente
0: es eso. Perfecto, Rodolfo, qué linda, qué linda entrada tuvimos. Pero bueno, contame un poco a mí, contale un poco a la gente. Eh, ¿Quién es Rodolfo Distel? Eh? hoy? Bueno, eh, ¿Qué estudiaste? ¿Sos de San Isidro? Ya lo contaste. Eh, ¿Cómo llegaste a la política? ¿Cómo llegaste a, a Republicano? ¿Cómo llegaste al, a Ricardo López Murphy? Bueno, eso es eso importante.
1: Eh, Mira, yo soy, estudié acá en el secundario en San Isidro, soy de la, eh, de la Escuela Nacional de Comercio de San Isidro, bastante uh -huh. el típico comercial, cuando todavía tenía el, el Proyecto 13, digamos, que era una de las mejores escuelas de, uh -huh. de, la, de la provincia de Buenos Aires, porque en ese momento, en ese momento había exámenes de evaluación. Uh -huh y las y las pruebas eran se publicaban los resultados y, y yo di examen en ese colegio secundario para entrar claro yo di examen para entrar y nadie me, me dijo nada probamos ahí justamente mira mañana tenemos An un asado con todos los compañeros del secundario
0: para entrar a mí me ha pasado también
1: exactamente todo, pero era normal era los 70 normal, era normal. Y, uh -huh. y vos tenías eso y también eran así que las empresas cuando vos estabas ahí adentro te venían a buscar queríamos empleados de esa de esa obvio
0: bueno, de esa escuela. Nosotros que éramos industrial, ¿eh? del segundo Fernández, del Don Bosco, obviamente también. La salida laboral ya la teníamos en el tercer año que éramos medio oficial técnico. Exactamente. Sí, ¿no? sí, mi
1: hermano te comentaba ahí en el, afuera de cama, de micrófono, que era, que era, era así, ¿no es claro. cierto? Todo, todo era normal. Esa es la vida normal de, de, de un proceso en un barrio, en una, uh -huh. en una ciudad. Eh, y después de eso, bueno, estudié en ciencias económicas. Y ahí soy contador, después uh -huh. hice un máster en Administración en el ESEADE, estudié en la UBA y después en el ESEADE. Y, y después de todo esto, bueno, ya por, por los 80 me volqué a la política. Ah, ¿en los 80 Sí, ya. sí, en los 80 me volqué a la política. Trabajamos, bueno, eh, Gustavo Poz, eh, Gabriel, Carlitos Castellano, todos sí, sí. somos del barrio, somos, somos la misma generación. Exacto trabajamos eh, en el radicalismo en ese momento, estábamos juntos, estamos en línea separada dentro del radicalismo, pero finalmente... Eh... Eh, íbamos fuimos al mismo colegio con Carlito ah, Castellano mira vos, en compañía, entonces,
0: el otro día lo crucé acá justo que venías para, para la radio, se, veo que alguien me pega un grito a traer a mira, de atrás, era Carlos Castellano que me la dice,
1: vida. "¿Dónde vas?", me dice. Y sí, sí, bueno, Carlos Gabriel eh, Estorón y todos ellos son de la misma de la misma colegio y bueno, y Gustavo estaba a la vuelta claro acuerdo? Y en ese momento nosotros teníamos un comité acá en la, en Bécar, teníamos Ajá. un comité en la zona de Bécar que lo fundamos por el año 82 ahí, así que volviendo a la política en ese momento que la política estaba restringida se empezó claro, a armar eso eso te iba a decir sí, en el 82, fin del 82 se, eh, se armó ese cuando ese empezaba comité. a proliferar todo de vuelta no se veía ya venir empezó a salir, a destaparse un poco la, uh -huh. la cuestión y, y a partir de ese momento oficialmente empecé a trabajar eh, afiliado al radicalismo en ese momento y, y ahí muy cercano a, a una línea más de corte liberal dentro del radicalismo uh -huh. eh, siempre con, con mucha iniciativa hacia, hacia todo lo que era el tema económico el tema claro. el tema de te cómo, gustaban los números cómo, Sí, son esas cosas que sí, me, sí, sí, me, me daban por ese lado correcto.
0: Bien, bien, ¿y cómo, cómo lo conociste a, a Ricardo?
1: No, con Ricardo fue después, yo de ahí en el momento estuve trabajando un par de años eh, eh, Trabajando en un estudio contable cuando estaba haciendo esta, esta, esta parte, de, de la, la primera parte de la política Y después terminé por esas cosas que tienen el destino, me convocaron y estuve trabajando junto con eh, Alfonsín Ajá Estuve muy cercano a él ¿En el primer go en el gobierno? En el primer gobierno, sí, sí Ok, sí, sí, 83 sí, En el 83 A uh -huh. partir de diciembre 83 estuve trabajando con, con Viendo la experiencia de lo que era un gobierno nacional Realmente muy interesante Claro, ah, de vuelta a tener un gobierno democrático Y sí, que fue por lo cual yo siempre eh, Me planteaba cuando era chico ¿Por qué nosotros no podíamos elegir nuestro presidente, no? Mm. Eh, ¿Por qué teníamos, que estar, teníamos estas situaciones? Obviamente eh, no me pude responder, responder esa, esa pregunta nunca en el fondo. Después la comprendí con los años. Pero bueno, pero en el 83 esa fue mi causa de la militancia, digamos. Mm -hmm. ¿no? O sea, recuperar la democracia. Sí. Eh, fue él, pienso que Alfonsín fue el que mejor planteó y, y finalmente logró estabilizar el, el, mm. el, el país y llevarlo a la democracia. Y la paz, que fue justamente los dos valores principales en su campaña electoral, ¿no? Uh -huh. Porque la otra gran, la gran pacificación interna de Alfonsín, pero por el otro lado la gran confraternidad que logró con Brasil y con Chile, ¿no? Las uh -huh. dos cosas centrales. Ah, claro, que... porque
0: veníamos de momentos difíciles. No,
1: no, era otra época, hay que, verlo, hay que ver la historia, yo siempre digo, hay que ver la historia con los, con los ojos uh -huh. de, de esa época, ¿no es cierto? Sí, o también. Sea, en el análisis general ahora que hay una película de la época de Alfonsín sí Argentina ¿no? en los cines, Argentina en una...
0: 1985
1: exactamente hay que ver ese. siempre hay que hacer un análisis de la realidad nosotros no lo votamos Alfonsín para que sea para que levante el, la economía del país lo votamos para que, que logre un camino hacia que el país siga viviendo en democracia por uh -huh. un lado y por el otro lado, a centrar las bases de, 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 de pacificación con los vecinos, porque esto era central. Nosotros teníamos un conflicto sí. muy grande con Chile? En, Chile. en el 78-79. En el 78-79 yo, yo participé por las escuelas y todo este tema. Al, al operativo Machemos hacia la frontera, por ejemplo. Sí, sí. Y, y, y esas cosas, bueno, fue la que finalmente sí logró. Y, y te llevó a vos a eso. Exactamente. Y después fui, trabajé en una fundación, trabajé dirigí muchos años una fundación dentro del radicalismo. Y en ese en ese caso teníamos algunas líneas de trabajo muy marcadas sobre el tema de política local, todo lo que sea municipalismo, etcétera, etcétera. Eh, aparte de las cuestiones de integración cívico-republicana ¿no? que me parecen que era muy importante porque en ese momento había una separación una grieta, la grieta no era esta la grieta uh. era otra, digamos era la grieta entre la sociedad civil y la sociedad militar claro. sí. que esa había que, que, que yo, bueno, y nosotros hicimos un trabajo muy muy fuerte eh, con ayuda de, de internacional para saber integrar digamos, eh, esa, esa parte de la sociedad que estaba disgregada uh -huh. y, y en esa en la parte más de federalismo, en la parte más de economía ahí en ese momento empezamos a tomar contacto con, con, Ricardo. con Ricardo y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, yo me fui distanciando del 85 en adelante de 86 en adelante de, de la línea de Alfonsín eh, cuando empieza a lanzar estas ideas del tercer movimiento y todo este tipo ah, de cosas, sí. yo me, me, me alejo de él y bueno, siempre más hacia lo que era orientado hacia el liberalismo dentro del, del radicalismo que es un espacio bastante grande y, y con Ricardo ahí armamos eh, unos años después lo que se llamó el Ateneo Motoralem, justamente mm. que era una voz muy importante dentro del de, de radicalismo en la capital federal sobre todo, ¿no? y ahí seguimos en, y después de ahí en adelante seguí trabajando con Ricardo uh -huh. hasta el día de hoy digamos
0: me contaste que también estuviste en el en, cuando De la Rúa era jefe de, de ah, gobierno de la ciudad autónoma de
1: Buenos Aires sí, yo trabajé con De la Rúa junto con Ricardo en, en, en los acuerdos políticos que en ese momento integramos eh, yo estuve trabajando en la campaña De la Rúa uh -huh. en un momento y, y en una parte también estuve trabajando como campaña para todo, presidente a la campaña para presidente sí, okay. correcto y, y después estuvimos ahí, en, en la estuve trabajando en la Contaduría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no?
0: Mm
1: -hmm. Eso bien Eso da para mucho, es un día que podemos tocar, eh, porque es muy interesante. Me parece que vamos a hablar largo la y tendido. La, ¿no? estrategia de, la estrategia de la Rúa en porque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que es,
0: que una, es lindo volver para ese esa época, ¿no? Y realmente uno que la vivió de ahí adentro, que venga y la cuente. Sí, bueno. Eso es lo, lo importante, ¿no?
1: Exacto. ¿Eh? Y después seguimos trabajando, bueno, después ahí Ricardo estuvo en el gobierno de, como ministro, en el gobierno claro. de la Rúa eh, yo no estuve en esa parte de la gestión estuve trabajando con él, colaborando como siempre eh, y después cuando termina ahí la, la relación con el gobierno eh, un tiempo después con, de, de, decidimos lanzarnos como partido político uh -huh. no veíamos dentro del radicalismo la, una posibilidad de, de actuar y fundamos lo que es recrear lo que es el pro hoy en realidad ¿no? Mm. el pro en realidad ¿No es es... Que no, cuando
0: me lo nombraste no me acordaba de recrear y claro.
1: sí. en ese momento nosotros fundamos recrear que fue el partido con el cual Ricardo casi sí, logra sí. la presidencia en el año 2003 claro porque él se postula eh, candidato a presidente exactamente claro sí ahí nosotros perdimos la do, cinco años después 2008 seguimos adelante con, con el camino con Ricardo pierde la, la interna bueno una serie de cuestiones en el medio y eh, la facción ganadora eh, toma.. ¿Quién el control fue la facción ganadora? Y fue no me acuerdo. Bullrich, Esteban Bullrich y compañía. Ah, Esteban Bullrich. Exactamente, exactamente. Con el apoyo de de, de, de la gente de Macri en capital logró el control del partido. Porque lo, lo importante a todo esto, mira, no, no es menor este detalle. Eh, recrear fue tal vez el último partido nacional que se forma. Eh, Como diría un buen liberal, por orden espontáneo, digamos, por la decisión de la gente. Mm. Eh, yo te voy a contar una anécdota ahí que es muy particular. Nosotros en diciembre del 2000, diciembre del 2002, ubicarte, las elecciones fueron abril de 2003. Claro. Nosotros estamos tratando de. Transición ter... de Dualde estamos es, hablando. El gobierno de Dualde en la transición correcta de Dualde Nosotros ahí teníamos una teníamos también una, una situación con la política bastante particular. La sociedad estaba muy embroncada, con mm. la, como hoy, básicamente. no uh -huh. Mucho rechazo hacia lo político. ¿Sí? Que, se vayan que se vayan todos, vayan todos claro. No, no. Los
0: cacerolazos, que se vayan todos. Ese momento era claro, el, es ese el momento. punto más alto. Uh -huh.
1: Y nosotros estábamos, después de hacer un recorrido durante todo ese año 2002 con Mauricio Macri y Patricia Bulli, con los cuales teníamos unos acuerdos para trabajar en conjunto, ellos, paulatinamente, fueron dejando el, el, el barco y nos quedamos solos. Uh -huh. Y estábamos a cuatro o cinco meses de la, de la elección, no sabíamos exactamente la fecha que iba a ser la elección tampoco. Vamos a ver que estaba a, a ese nivel de de, Me acuerdo. de locura, que no se sabía cuándo iba a ser la. Uh -huh. la estuvo lo de costa y Santillán. Sí, claro. El, el muerto que el le tiraron famoso, a Duvalde. El famoso muerto que le tiraron la, a, la la a Vendetta. Exactamente, ¿te acuerdas de todo ese contexto que hay? ...y nosotros armando el partido... ...no se sabía si igual... de ...dual de, determinaba el mandato... ...o, o llamaba elecciones... ...bueno uh -huh. eso de lo de Costegui y Santillán... ...finalmente fue definitivo... ...para uh -huh. que adelante el, 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 la entrega... ...las elecciones... ...creo que fue
0: hace poco también... ¿eh? ...una efeméride... ...me parece que fue en, esta, en este momento... ...sí porque fue
1: el... Eh, el ...no sé cuántos años... Eh, ...un aniversario...
0: ...por eso sí... ...el otro día me parece que lo conté como efeméride... Ah, debe haber mirá. sido la semana pasada me parece...
1: ...bueno y en ese contexto... ...nosotros nos encontramos con una... ...tratando de terminar mal el partido en la provincia de Buenos Aires en ese momento tendríamos nos faltaba todavía afiliaciones porque este es un proceso complejo largo para, sobre todo para los que están afuera eh, la política solamente en Argentina se puede hacer a través de los partidos políticos esto uh -huh. es un marco legal y en ese marco legal vos tenés que afrontar esa, esa realidad tenés que tener partido y el partido lo armamos, eh, veníamos armándolo, pero en ese momento pasaron cosas mágicas en, el, en, en diciembre. no Parece que en diciembre fue un mes de la reflexión. Esperemos que este año también sea un, un momento de la, eh, de la reflexión, porque ante circunstancias similares tal vez podemos lograr el mismo efecto. Entonces en ese momento eh, veníamos nosotros con una intención de voto medida de 1.3, 1.5% Ricardo en, ese, en, en, el, en el momento. Y no faltaba para terminar el partido un montón. Vos sabés que eh, diciembre fue la reflexión de la gente, dijo, yo tengo que ayudar a, a López Murphy. Y nosotros hicimos más de treinta y pico de mil afiliaciones en sí. los tres meses, en diciembre, enero y febrero. Llegamos a la justicia electoral con todos los papeles eh, en febrero... Y el partido lo terminamos de armar eh, ahí nomás, justo unas semanas antes para poder presentar la candidatura a Ricardo. Mm. Eh, y Ricardo casi llega a la presidencia. ¿no? Sí, Eso. estuvo muy cerca. Entonces... Lo que te quiero decir con todo esto es que a veces la gente no, no tiene claro, porque no está concentrada en el problema político. El problema político es lo que se denomina parte de lo que es el círculo rojo, digamos es un porcentaje uh -huh. muy pequeño de la, uh -huh. de la población que sigue a diario todo esto. Eh, sí, el resto está siempre alejada. Sí, la escucha de los ruido, resultados finales. Veo O participan en la, en la recta final, digamos. Claro. Eh, entonces faltando pocos meses, trata de interiorizar. Y... Y por eso te digo, ahí hay una gran oportunidad que se dan en estos meses y que tal vez a nosotros, bajo estas mismas circunstancias que estamos viviendo hoy, que mm. las que fueron hace...
0: ¿Vos ves una, una, algo bastante parecido a lo que pasaba ahí en el 2003, como decía
1: Juan Dualde. Sí, el contexto económico... ¿No? Eh, mira, es bastante. Eh, eh, es el contexto económico es parecido, no es igual, es mm. parecido, y en términos reales es peor, y en términos sí. históricos es desastroso, porque mm. estamos peor que hace sí. 20 años atrás sin solucionar el problema político todavía, porque el que se vayan todos no funcionó, y, y, y por el otro lado, con mucha bronca la gente, la sociedad, la gente está con mucha bronca uh -huh. a la dirigencia política.
0: Con mucha bronca, realmente, Me, esa, esa es la definición por ahí, lo decíamos recién, ¿no? Hay mucha gente que recién ve, eh, cuando está ter por terminar el partido. ¿Verdad? Y decís, bueno, ¿cómo va a terminar este partido? Entonces no se involucra... Más que el
1: partido un juego, le diría, para no confundir con el partido y anterior, sí. con el partido de la Ruta del Armado. Sí, el juego. Cuando el está, juego. Estamos jugando el juego.
0: Exactamente. Está. Contame un poquito, así entramos en temas ya de Republicanos Unidos, ¿eh? Eh, ¿qué pasó? Porque a mí me lo adelantó ¿eh? un, un invitado que tuvimos acá, que fue Santiago Pascual.
1: El Vasco, el Vasco Pascual. El, el Vasco Pascual. La semana pasada me dijo.
0: Exacto. Sí. Que el 29 hubo una reunión de ustedes allá en Tandil.
1: Correcto. Donde, contanos un poco los pormenores, bueno, te, porque hasta te, ahora es la primera persona
0: te, invitada de los republicanos
1: que nos puede contar esto. Te cuento, te cuento eso, te cuento un poquitito, te doy un paso atrás ahí para que entender un poco qué es Republicanos Unidos. Dale. Ahí, sí, sí. Republicanos Unidos es justamente la nueva etapa nuestra a la vuelta a la política. Hace Bien. unos años atrás un grupo de, de gente que estaba junto con Ricardo, bueno, eh, ante la situación de la, de la vuelta del kirchnerismo a la política, uh -huh. al poder, digamos, con el triunfo de Fernández en las pasos tomamos la decisión de, de volver a, 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 a levantar las banderas de nuestras ideas y, y darlas a, a la publicidad. Por eso empezamos a trabajar con, con distintas eh, agrupaciones y en, ese, en esa suma de agrupaciones formamos eh, lo que es Republicanos Unidos hoy. Uh -huh. Que eh, es el nuevo partido, digamos si lo querés llamar, donde una de las figuras principales es justamente Ricardo López Murphy. Uh -huh. Pero tenemos otras tantas más que están trabajando con nosotros y algunas de las provincias de Buenos Aires, Gustavo Lázari, Mario Eugenia Talagalico, que estuvieron participando uh -huh. en este congreso ahora. Los partidos se forman a nivel provincial. Sí. Entonces, nosotros, eh, la provincia de Buenos Aires tiene otros requisitos mucho más exigentes que los que tienen otros distritos electorales por el tamaño electoral. Exacto. Eh, nosotros logramos armar el partido en ya tres distritos, en tres provincias, una de las, eh, antes de las elecciones pasadas, con lo cual participamos como Republicanos Unidos en, eh, por ejemplo, el Capital Federal uh -huh. el año pasado. donde Y esto le permitió a Ricardo ser candidato a, a diputado nacional. A diputado, a diputado nacional. Por Republicanos Unidos dentro de la interna de Juntos. De Juntos. De juntos. Claro. Ricardo sale segundo, ganó María Eugenia eh, Vidal. Vidal. y por el otro lado, eh, Ricardo ocupó el cuarto lugar en la lista. Sí. Realmente. Porque nosotros tenemos una premisa básica: es que los candidatos sean elegidos en procesos internos del partido. Entonces nosotros cuando nos sentamos en la mesa, digamos, queremos que queremos, queremos votar, queremos que la gente nos vote, queremos salir a la calle, expresar, porque la campaña es el momento en que vos tenés el momento para explicarle a la gente lo que vos tenés que hacer. Y si vos elegís a una persona por dedo y se conforma una sí. lista, esa lista no es competitiva naturalmente. Uh -huh. ¿okay? Nosotros tenemos que trabajar esa es nuestra idiosincrasia central. ...trabajar con gente que quiera exponer sus ideas... ...que tiene esas ideas... ...que estén dentro del parámetro de nuestros valores y principios... Obvio. ...y que pueda presentarse en una... ...y competir con el resto de los... ...colegas por para conformar una lista... ...y después... ...esa lista se presenta a la sociedad en, en forma...
0: Vos sabés que eh, estás diciendo eso... ...y me vino a la cabeza la primera o la segunda pregunta... ...que le hice a, al Vasco... Eh, ...en mi época, en nuestra época... ...y vos te vas a acordar muy bien... ...era la plataforma política... ¿Te acordás? Claro, claro. Cuando un político se paraba ahí en el atril y expresaba su plataforma, es más, periodistas grandes de esa época, ¿no? ¿Me puede explicar su plataforma política? Y no, hoy esa no, palabra. Nosotros, ¿no?
1: nosotros tenemos ¿no? plataforma política, Exacto. como partido político tenemos plataforma política. Y es más. Por otro digo, lado, no las escuchás. Hoy no las escuchás. Y el, si vos se lo escuchás a Ricardo o, o a cualquiera de nosotros, porque nosotros repetimos exactamente eso, porque creemos en este, en este principio, es. Nosotros queremos, necesitamos desarrollar un plan de gobierno. Uh -huh. generar una narrativa que es la explicación de cómo vamos a hacer ese plan claro. de gobierno en, en un lenguaje que todo el mundo lo puede explicar que, que doña poder... Rosa lo escuche y lo entienda y tercero, tener reglas de juego claras claro. y esto de las reglas de juego claras es esto que te estaba planteando antes uh -huh. nosotros vamos a competir en toda instancia y en todo lugar siempre y cuando estén dadas las condiciones de eh, políticas, entonces yo tengo que tener claro si estoy dentro de Juntos en San Isidro, por ejemplo, bueno, yo voy a presentar, la, vamos a presentar nuestra lista, uh -huh. y, y como partido integrante de la de la coalición, y, o en otro lugar, nosotros en la, en la provincia de Buenos Aires, en la última elección participamos junto con Avanza Libertad, Exacto. con José Luis Esper, uh -huh. por ejemplo. Y en esa misma circunstancia, en ese momento nosotros hicimos la interna. En muchos, en muchos distritos se presentaron nuestros candidatos. Sí, sí. Y fuimos a ese lugar. Acá en Vicente López. En Vicente López. Está con y Darchez. Está con y, Pero acá estuvo también eh, en San Isidro. Estuvo también, sí. Maxi Chico. Sí, como... sí, amigo mío. Exactamente. Sí, Maxi sí. de, de Tupacos. Sea, sí, sí, por eso. Maxi, Cuando es? me enteré
0: que era él, y le dije, venía a la radio y un día vino acá. Y, y participó
1: candidato. del debate nuestro por
0: concejales. Correcto,
1: exactamente. ¿Vieron? Bueno, pero esa es nuestra, nuestro modo superandi. Uh -huh. eh, y esto allana también el camino a la gente que quiere trabajar en política a que se acerque a nuestro partido político uh -huh. porque si yo te digo la verdad cualquier persona que está hoy por la por la calle yo tendría ganas de hacer algo ¿a dónde golpea la puerta? para uh -huh. porque no tiene lugar bueno se puede poner sí, en contacto con tenés nosotros tenés los
0: arcaicos que no van, no te van a abrir la puerta ni te van a escuchar
1: eh, claro pues tienen que hacer otra carrera distinta dentro de un partido tradicional y no es muy fácil, no, no es muy fácil no. pero, bueno acá hoy tiene un lugar para, que sea, para ser escuchado y si está dispuesto a trabajar en la política tiene un espacio para eh, poder competir Exacto. nosotros no le vamos a dar más que un espacio para poder competir ¿Qué es eso, hay que ganarse el, el, todo es función del trabajo que uno pueda desarrollar esfuerzo, y esa, mérito esa, obviamente que siempre está dentro de nuestra filosofía no obvio, sí, que de, esté sobre eso dentro sí, de nuestra sí, sí, forma sí, de ver sí. el, el planeta, el mundo no pero es, es, es así y lo del 29, lo del sábado pasado Contame. fue eh, algo realmente muy fuerte yo se lo comentaba en el cierre a, a, al Bajo justamente porque bueno fue una el, fue el punto central de un año de trabajo muy fuerte que tuvimos nosotros eh, no hay muchos partidos que convoquen a un congreso vos mm, seguramente no. no estás escuchando a nadie, bueno no. nuestra nuestro congreso esta asamblea que hicimos pública la hicimos en Tandil en el centro de la ciudad participaron 300 personas aproximadamente de toda la provincia, eh, dirigentes políticos, gente que se está con más experiencia, con menos experiencia, gente que quiere eh, ver y llevar a su pueblo eh, eh, la, buena, la buena nueva, digamos, de que ha nacido un partido, están haciendo un partido en la provincia de Buenos Aires con estas ideas y valores. Una cosa nueva y distinta, es distinta. Y eso se reflejaba en los distintos paneles donde veíamos gente totalmente nueva. Uno uno de los, uno de los moderadores de ese panel que Juan Arnaude me, me comentaba, me decía yo quiero que en ese panel este, sea gente que no haya estado nunca en un escenario. Y lo logramos. Pusimos gente que nunca había estado en un escenario. Porque para la práctica de la política es necesario eso para que sí, la claro. gente entienda la forma de comunicar, tenga la... Plan, plasme antes Algunas su, cosas son alta, las ideas y después lo tenés que expresar. Hay que expresarlas, obvio. Y bueno, vos lo ves porque vos sos un hombre de, de, de micrófono y, y sabés lo que, lo que cuesta muchas veces uh -huh. sentarse y... En tu y casa banales, vas a decir acá. de
0: todo, con tus amigos por ahí también.
1: Pero cuando ves
0: gente totalmente distinta, ahí se te complica la situación.
1: Y tuvimos una gama nueva de, de protagonistas en la política, que espero que gran parte de ellos sean nuestros candidatos locales y, y provinciales, sobre todo. Y por el otro lado, después estuvimos en el cierre una cantidad de invitados de otros partidos políticos que ¿Ah, sí? están trabajando con nosotros. Y estuvo, por ejemplo, eh, Javier Iguazel, que es el interés sí. de Capitán Sarmiento, estuvo que está, sí, sí. está recorriendo con tuve, nosotros. Estuve hablando con él. Compartimos una serie de ideas. Eh. No, porque él viene de la raíz de Patricia Bullrich. Exactamente. Él está trabajando con Patricia Bullrich. Sí, sí.
0: Él va, ya me lo dijo directamente, va por la gobernación de la provincia. Exactamente. Sí, sí. Está
1: tratando ahí. Por el otro lado, Cintia Houghton, también, que también, claro. Es una vieja dirigente de Recrear en su momento, mm -hmm. y que nació en Recrear, ella, en la política, y siguió trabajando, hoy tiene su partido político, está terminando armar, me comentaba justamente, está terminando armar también su partido político en la provincia de Buenos Aires. Y después tenían algunos dirigentes nuestros que estaban a ese nivel de legisladores, por ejemplo, Connie Darchez, como mm -hmm. mencionaste, Turi, que es nuestro concejal en, en Vicente López, en Bahía Blanca... Y por el otro lado, un cierre con, bueno, eh, con Ricardo López Muñoz. Estuvo Ricardo. Estuvo Ricardo en el cierre, correcto. Claro. Y en el medio estuvo Guillermo Castelo también, que es un, un legislador de Avanza Libertad, que está que traba, entró por el, el trabajo nuestro en la, en la provincia de Buenos Aires, que, que es de la zona de Mar del Plata, del sur uh -huh. de la provincia. no Así que, una... Como yo dije en un momento de la reunión, esto tiene que ser una fiesta, y fue una fiesta. Uh -huh. Fue una fiesta de las ideas, una fiesta de la discusión, de la concordia, del diálogo, y, y eso nos ha permitido, me parece, crecer internamente a nosotros como fuerza Bien. política y ayudar a terminar. Nosotros estamos ahora terminando en la provincia de Buenos Aires el trámite de partido político, así que eh, estamos presentando los, los últimos papeles que nos hace falta en el, en el jugado Federal y tenemos la expectativa de que antes de fin de año eh, el juez eh, electoral ya nos, nos convalide y nos permita ya tener el sello para poder conformar los marcos de alianza correspondientes el año que viene en el proceso para
0: electoral. Para presentarse a las elecciones generales,
1: ¿no? A, a las pasos que ese también a a las las es el paso, otro tema. A las pasos sí. Es la vedet ¿no? Exactamente, es uh -huh. un tema, sí, sí. Nosotros tenemos la... Bueno, vos te habrás dado cuenta que por la convicción que yo expuse en, en el tema de lo que es un partido político para nosotros y lo que uh -huh. representa finalmente el proceso de electoral interno dentro de los partidos políticos, la participación política, etcétera, etcétera, para nosotros los pasos son un arma central en este marco de uh -huh. partidos políticos. Tal vez en un primer momento tuvimos algunas eh, dudas con relación a las pasos, pero hoy, eh, después de, de más de 10 años de implementado, uh -huh. me parece que eh, estamos en un grado de conocimiento que los partidos políticos y la ciudadanía eh, aprecia como proceso. No fue lo mejor, tampoco fue lo peor, era me mejor que lo anterior. Eh, las famosas hay, internas. Que, sí, las, las famosas internas que no se podían realizar en muchos casos por uh -huh. los costos económicos. Claro. O sea, y por la cantidad de afiliados también a veces. Un proceso claro, sí, un proceso electoral tiene un costo muy alto para la sociedad. ¿Y sí? No solamente en las boletas, que donde nosotros también estamos trabajando muy fuerte hace muchos años en tener la boleta única, la, la famosa que boleta fue, única. En, es absolutamente Exacto. central en este proceso. Sí. Tanto sea con paso o sin paso, tiene que haber boleta única, uh -huh. por un lado. Pero por el otro lado, los partidos les costaba un montón. No no solamente que había partidos que tal vez querían, tenían la intención de hacer una interna para elegir los candidatos, sino que llevar a cabo ese proceso a un partido nacional pequeño... ¿Cómo haces? Imposible, imposible. Eso fue una gran solución uh -huh. de, eh, de la implementación de las pasos No así las otras restricciones que hubo, presupuestarias o, o, o de manejo de... Que eso tiene que ver un poco con la con la, con la la cuestión de, de por qué nacieron las PASO. Vos recordar que las pasos nacen en el momento donde... Eh, el amigo Néstor Kirchner pierde la, 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 la elección con eh, de Narváez. Con de Narváez, estaba
0: pensando la en la... el Colorado, no me salía la en apellido. el apellido.
1: Entonces, él pierde eso y como él nunca pensó que podía llegar a perder, con un tipo uh -huh. que venía de afuera y que tenía plata, o sea, y uh -huh. él hizo eso, hizo un marco regulatorio, cambia el marco regulatorio con los el consenso de los otros partidos para evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Uh -huh. Por eso estaba la restricción. Se puso mucho más difícil armar partidos políticos, ¿okay? para que no cualquiera pueda venir a armar un partido y presentarse, y segundo, que no todo ser con dinero pueda participar en la política claro. y, y, y tener. Entonces la restricción presupuestaria y la restricción partidaria son los dos ejes centrales que tiene esto, eh, regulatoriamente la ley, y que bueno, ahora bueno, como eso le servía al kirchnerismo en ese momento, uh -huh. también algunas partes obviamente le servieron al resto de los partidos, eh, hicieron que el sistema se, se adopte, sí, sí. se apruebe y, ¿Y, y se la práctica. Y, ahora no. Y ahora no, como no lo quieren, ahora no, ahora no porque no, no, les, no les cierran los. No les los, conviene. No les cierran los números, digamos. Entonces, a partir de esa instancia, eh, lamentablemente están eh, sí. tratando de eliminarlas. Intentaron hace unos dos meses atrás sí. eh, plantear
0: el evento. Ahora ya metieron en diputados. El, ¿Y qué dijeron el los diputados? No, no,
1: no, no vamos a hacer esto, esto no. Pero y, por abajo la mandaron. Y después, eh, claro. ¿Y por Vos fijiste, lo dijiste recién. Con el presupuesto. Sí, claro, por abajo del presupuesto. Aprovecharon, aprovecharon el presupuesto. Porque además cosas sabía que conseguir... iban a haber
0: quórum también, que le iban a dar quórum. Y, y conseguir los, los votos para, para.
1: Exacto. Bueno. Todas esas cosas que nosotros... Son queremos, jugadas
0: arteras eso. Sí,
1: eh, artera me diría. Por,
0: digamos que en la política existen muchas cosas, pero esa ya fue artera. Artera, correcto Totalmente. Así que esa es, es un poco la situación. Yo creo que no
1: va a prosperar, pero bueno... Además
0: estamos muy a, a tiempo. Yo estaba escuchando el otro día que ya están por cerrar las ordinarias también. Y claro, esto
1: tiene que ser, tratarse antes del cierre, porque eso claro. no se puede tratar en extraordinarias. Claro. No se puede tratar en extraordinarias. Es sí, que... por eso están jugados en el tiempo sí. yo creo que pero es... no
0: lo veo muy difícil yo ¿eh? mira yo no o sea, en,
1: en la política difícil
0: a que suceda no
1: a que lo intenten nosotros tenemos acá un problema eh... Sergio sabes cuál es que nos encontramos ante una dificultad de que la cámara está muy equilibrada sí. no se puede informar nadie eh, sí. no puede faltar nadie no se
0: puede quedar dormido nadie
1: no, no, ni dormido ni no se puede salir porque
0: tenía frío ni
1: exactamente ni dormido, no se ni puede irse. poner a mirar el partido de básquet y, y el problema es que si no estás todos los patitos alineados claro, te se pasa, te escapa uno te, y te, sonaste es, te, ese, es un voto, eh, vale oro exactamente, entonces estás jugándote con dos o tres pero esto la sociedad tiene que darse cuenta que el anclaje del sistema institucional hay determinadas leyes que no se, no se pueden modificar o si se modifican hay que tener cuidado con qué se modifica claro. por ejemplo esto te digo si nosotros qué tendríamos que modificar de la ley de electoral para la boleta única exacto porque esto te produce un ahorro sustancial de dinero uh
0: -huh.
1: y al mismo tiempo te baja el costo de la el costo de la fiscalización también que eso es un costo muy alto que uh -huh. tienen ¿no? las fuerzas sobre todo las fuerzas más pequeñas porque Uh -huh. A ver, los grandes partidos eh, Y te diría que el único el, 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 el partido de poder Que está en el gobierno el Tiene recursos, eh, cualquiera sea eh, sí. Tiene recursos siempre Y, y los logra los y, recursos Pero obvio que los logra a través de determinados si mecanismos no Entonces vos logra. tenés fiscales en todas las mesas Tipos que te hacen la trampa etcétera, etcétera. Entonces tenemos que evitar Y además bajas otra cosa importantísima Que al eliminar ese tipo de, de De problemas A nivel, vos también bajás el ruido a nivel local mm. hace que las elecciones sean más transparentes y más y más limpias digamos, desde el punto de vista local también, entonces los partidos provinciales, la representación de las personas a nivel local va a poder ser más más ciudadana, mm. no hay que formar grandes estructuras, vos podrías armar tu partido profesionalista acá y competir en una elección, cosa que eh, si vos lo haces bajo estas condiciones, tenés un, otra cantidad de costos colaterales que te eh, sí, claro. Te, ya te, te cuartan a, a empezar, siquiera. Exactamente
0: eh, Nos quedan unos minutitos eh, Desde ya agradecerte Porque se pasó rapidísimo la charla Empezamos hablando de San Isidro De tus orígenes Y ahora ya estamos hablando De lo que está pasando sí. hoy día Contame, y, y, no hicimos el corte. y no hicimos el corte No, porque estaba tan linda la charla Que realmente no, 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 no da para poner un tema musical Realmente Contame rapidito Rapidito Vamos a hablar un poco de, de, de la economía Tirame claro. a ver A ver porque, a ver, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos que estamos realmente en un abismo, ¿no? ¿Cómo ves este fin de año? Vos que sos realmente, que la mamaste desde movida esto.
1: Sí, mira, yo lo veo complejo, lo veo, lo veo, lo es hoy complejo. Es la situación que estamos viviendo, me pongo en el lugar de la gente, de la gente del barrio, digamos, de la gente de la calle. Eh, la inflación es un proceso muy doloroso. Muy doloroso, porque vos ves cómo se te escapa el dinero de entre las manos. O sea, vos te ibas con el billetito de 100 pesos hoy eh, y. Y viste que es algo muy.
0: Y no podés comprar ni un alfajor. Exacto, y es paulatino, pero te va comiendo. Exactamente. Empezamos sí. con un 2, con un 3. Bueno, lo podemos manejar. Nosotros
1: no. venimos de una época donde vivimos procesos inflacionarios difíciles. La hiper. Eh, la hiper del 89, el proceso del 87, etcétera, etcétera. Son procesos complejos. Ahora, eh, acá hay mucha gente que no lo ha vivido eso. No. Eh, entonces no, no entiende cómo moverse no. en ese esquema. Y, y además hay otra situación que yo lo, lo pongo acá como primer plano, que también es un avance contra la libertad. Eh, ante un sistema tan controlado como tenemos hoy por los sistemas eh, bancarios, etcétera, etcétera, eh, no tener la posibilidad de utilizar billetes de mayor denominación. Mm. Eh, con el costo implícito que esto trae aparte, porque estos tipos están siguiendo lanzando billetes de 3, 3, de 3 dólares eh, como billete de máximo. Y con las declaraciones del ministro, del eh, presidente del Banco Central, que en lugar de cuidar el poder adquisitivo de la gente, está operando con, eh, con el gobierno. Y, donde él dice aparte que no piensa eh, que va a levantar la, la normatividad de la, de la moneda, sino que va a mantener los billetes de bajo dimensión hasta su desaparición, esto marca un fin muy importante hacia las libertades. Eh, ¿Y por qué digo esto? Ante la opresión del Estado eh, y del Banco Central en este caso, a, eh, a, y, y forzar a la gente a utilizar todas las transferencias electrónicas lamentablemente no queda espacio para eh, el dinero físico y, y yo te digo si esto fuese Suiza yo no tendría muchos problemas claro, pero es Argentina pero es Argentina y este gobierno es uno de los peores en todo este tipo de cosas uh -huh. y vos no bueno, sabes dónde puede terminar esto en el futuro ok entonces nosotros acá tenemos que ser y la gente tiene que tener en claro perder la posibilidad de manejar dinero, que lo estamos perdiendo ahora. ¿Por uh -huh. qué? Porque vos tenés que ir al banco, sacar mil pesos, te dan billetes de 100 pesos, te está yendo con paquetes Los jubilados así. le pagan a veces hasta con 50 pesos. Con billetes de 50 pesos, exactamente. Entonces, eh, esto es una situación muy, muy extrema y la gente tiene que tomar conciencia de este tema. Uh -huh. eh, no tener la posibilidad de y la transparencia de todo esto es, es complicado. Ahora, desde el punto de vista de la situación... Económica hoy por hoy tenemos el problema inflacionario como número uno. Y lamentablemente no tiene solución este tema, porque siguen emitiendo dinero a, a más no poder, y lamentablemente lo que viene para el futuro es otro proceso muy complejo. Ahora, imagínate que estamos en noviembre, primero de noviembre, vamos a llegar a diciembre, estos dos meses, donde van a tirar un montón de dinero a la calle, la inflación uh -huh. va a volar. Eh, ya lo están haciendo. Ya lo, claro, ya lo están haciendo, pero imagínate lo que va a venir con planes lo que vos, viene no sé, en marzo. Exactamente. Lo que todo eso está financiado, o sea, más que financiado, está definanciado. Está financiado con emisión monetaria, básicamente. Obvio. Porque el gobierno no tiene chance de poder eh, de tener recursos reales de ningún lado, no. digamos. No. Así que tenemos que tomar conciencia nosotros que una de las cosas que tenemos que ordenar son las cuentas. Uh -huh. O sea, mira yo soy contador, pero vos también tenés tu empresa, vos no bueno, vivís gastando todos los días más de lo que te entra porque sabés que eso termina mal. ¿Por qué el gobierno va, va a ir en contra de eso? Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial como el gobierno municipal. Uh -huh. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia y si votamos la gente que tiene estas ideas en la cabeza, bueno, entonces banquémonos el problema. Uh -huh. eh, Llega un momento que tenemos Muchos que.
0: Muchos se están agarrando la cabeza. ¿eh? Bueno, está bien. Viste las encuestas de ayer, yo las
1: estuve mirando y ya hay mucha gente que se está agarrando la cabeza. ¿eh? Pero es que el gobierno tiene que leer también las encuestas, darse sí, sí. cuenta que no puede permanentemente chocar 100 veces. Sí, hace, no. hace 15 años que chocamos contra la misma pared, de la uh -huh. misma manera. Entonces, el momento dice, pero son tontos. No, es un problema de que ellos ejercen su poder uh -huh. y quieren seguir ejerciéndolo. Y el único mecanismo que ven es este, porque no quieren ir contra contradictorio con su discurso. Cristina lo tiene a 10. Eh, mira, yo te digo la verdad Me parece que siempre Masa estaría dispuesto A hacer algo más Pero Cristina lo está frenando Le pone ¿no? el ¿no? freno de es, mano Exactamente
0: Obviamente Ahora le dice Congelar los precios y Lo va. que quiso hacer Feletti Hace seis meses Y ahora lo quiere hacer Masa con 1500 quinientos productos yo, ¿Cuántos años Hace que quisieron Siempre decir Vamos a congelar los precios?
1: Bueno, no yo, más. Mira, nosotros Tenemos el dicho Mira, mi Mi Mi, mi, mi yo tengo una empresa, digamos, de, de la cual vivo, digamos, trabajo todo esto, y tenemos un libro, justamente es una editorial, y tenemos un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios. Sí. Entonces, es una historia de 4.000 años, no es una historia de 10 años. Imagínate que. Eh, es más, yo te, te voy a traer un libro acá Dale. para que vos eh, lo leas y te voy a traer otro para que lo sortees entre tus Dale. interesados. Ahora,
0: es... para el sorteo del mundial, porque estamos haciendo el sorteo del bueno, mundial.
1: Que lean el libro de los 4.000 años. Dale.
0: Eh, te tengo que despedir, lamentablemente, Ay. pero bueno, vas a venir en cualquier momento. Eh. Quiera, ya claro. te llamo porque me parece que podemos hablar y mucho y largo, ¿no? Pero no te puedo decir sin estar en el sorteo también. Ah, bueno. Sí, porque ahora todos los invitados también van a participar. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuáles son las dos selecciones que van a disputar la final de la Copa del Mundo en Qatar? Decime,
1: para vos. la Mira, no sé cómo está bien el cuadro, digamos ahí, pero yo siempre voy para Francia y, y, y te diría Argentina, digamos.
0: Francia-Argentina. No sé si da el cuadro, me parece, porque claro, me parece por que nos cruzamos en octavos o en cuartos. Pero bueno, cualquier cosa lo podés modificar, <risa> lo podemos modificar.
1: Al final. Tomate tu tiempito. El día después de la, de la, de la, del partido de la No, digo. tanto
0: no te voy a dejar, tanto no te voy a dejar. Tráeme el libro y cuando traes el libro lo hablamos, dale. Sin problema. Rodolfo, un placer. Muchas gracias a vos. Déjame mandarle un saludo a Marcelo, ¿eh? Eh, que es el nexo entre ustedes y nosotros. Así que muchas gracias por el laburo que hace también él. ¿eh? Y bueno, muchas gracias y te espero en cualquier momento. Cuando quieras. Te venís acá, agarras tu termo el mate y venía a tomar mate acá.
1: Genial. ¿Te ya. parece? Me parece gracias, muy bien. Gracias. ¿Sí? Te despido
0: con este tema de... Pero Smith, eh, Santi, nos vamos a. que seguía teóricamente, que es Three Mile Smile, ¿te parece? Y nos vamos a la tandita obligatoria de las 12. Muchas gracias, ¿eh?